0: Ich sehe den Papst und denke noch, oh, mir wird gerade ein bisschen schwummerig. Soll ich mich vielleicht hinsetzen? Denke ich noch so bei mir? Ja, und dann war es vorbei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Ja, heute werden wir nochmal über die Queen sprechen, denn wir haben, finde ich, ein sehr imposantes Cover auf der aktuellen Bunte, die sie trauern zeigt. Und wir haben natürlich auch alle Bilder von der Trauerfeier. Ich habe sie mir gerade nochmal angeschaut, die sind ja extrem imposant, wie ich finde. Ja, vor allem sehr anrührend, finde ich. Also ich habe mir ja die komplette Beerdigung angeguckt,
0: im Fernsehen, mhm. du wahrscheinlich auch. Und ich muss sagen, es hat mich extrem angerührt, mhm. ähm, zu sehen, wie die Königin trauert, also wie alleine sie da mhm. saß, zusammengesunken, muss man ja. schon sagen, den Blick nach unten gerichtet. Also mir tat sie leid und ich muss sagen, mir kam auch
1: das ein oder andere Mal, kamen mir die Tränen. Sprechen wir gleich darüber. Davor sprechen wir über zwei deutsche Moderatoren, bei denen es zwei Heimlichkeiten zu verkünden gibt, die du erfahren hast. Und am Ende der Folge, beziehungsweise im dritten Teil der Folge, werden wir eine Überraschung lüften, die schon seit Monaten hier so ein bisschen heimlich geplant wird. Und das wirst du uns dann alles ins kleinste Detail erzählen. Ich genau. freue mich. Es gibt nämlich ein neues bunte Baby. Mhm. <lacht> so, wir fangen an mit den zwei Moderatoren, die ich schon angesprochen habe. Es geht einmal um Johannes Bekerner. Was gibt es denn da Neues? Genau, also es
0: ist, man kann ja beide Namen schon nennen, es ist der Johannes Bekerner und der Ingo Nomsen und ich muss sagen, ich bin immer wieder verwundert, also gerade dass Moderatoren, die ja auch in ihren eigenen Sendungen, Talkshows ihrem Gegenüber, also den, den Gästen, immer doch private Dinge entlocken und äh, natürlich auch darauf angewiesen sind, dass man sich öffnet und dass man Persönlichkeiten eben auch von ihrer menschlichen Seite und ihrer privaten Seite erklären kann, ja. dass es genau immer diese Moderatoren sind, die aus ihrem eigenen Privatleben so ein Geheimnis machen. Also da könnte ich jetzt zahlreiche Namen nennen, aber wir reden jetzt über Johannes B. Kerner und Ingo Nomsen. Und ja, also bei Johannes ist es so, dass ähm, er ist inzwischen heimlich geschieden von seiner Frau Britta Becker. Die haben ja vier Kinder, die waren auch 20 Jahre verheiratet. Also das ist schon eine stattliche Zahl, sage ich mal. Das muss du ja erst mal hinbekommen. Ähm, aber jetzt ist er eben heimlich geschieden und hat ja auch schon eine neue Partnerin. Und diese Frau ist auch bei ihm schon eingezogen in Hamburg. Und jetzt könnte es natürlich sein, dass da vielleicht irgendwann dann auch Pläne hin sichtlich einer neuen Hochzeit mhm. bestehen, aber das kann ich jetzt Stand heute noch nicht sagen. Aber Fakt ist, er ist geschieden und seine neue Partnerin lebt bei ihm. Und ähnlich ist es auch bei Ingo Nomsen. Mhm. Der hat ja im Dezember 2020 nach 20 Jahren aufgehört, volle Kanne zu moderieren. Genau, also das war das, Frühstücks. die Vormittagssendung mhm. im ZDF und das war auch super mit dem. Also der hat das gut gemacht, war auch sehr beliebt. Und Der hat dann aufgehört und man hat sich so ein bisschen gewundert. Auf der anderen Seite denke ich, nach 20 Jahren kann man ja auch mal was Neues machen und mhm. er macht ja auch und zwischen den Podcast ist also ein Kollege von uns und er schreibt Bücher und er ist ja auch Comedian. das hat er auch mal erzählt in einem Interview er hat sich 2019 seinen Traum erfüllt ist nach New York gegangen vier Wochen lang und hat sich da wirklich von kleinstbühne zu kleinstbühne gespielt und ähm, ja hat sich seinen Traum erfüllt und ähm, er war, er war
1: erfolgreich auch ne also er hat da so die, Germany, ja, genau. genau
0: und ähm, nee, hatte Erfolg und er sagt er ist dann wirklich ganz beflügelt nach Hause zurückgekehrt und und jetzt lebt er, also man wusste oder wir wussten das, aber das hat er jetzt öffentlich auch noch nicht so wirklich breit getreten. Er hat eine neue Lebensgefährtin. Der war ja mal mit der Sarah Knappig zusammen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
1: Genau, die kennt man von Shameless Topmodel. Genau, es war so eine verrückte Nudel. Ich fand die ne? immer lustig und vor ja. allem war
0: die, die war ja dann auch mal im Dschungelcamp. Genau. Also ich mag die und ich finde die auch hübsch und ich finde die auch lustig und sehr unterhaltsam. Und er ist ja eher so nach, also er wirkt zumindest immer so ein bisschen introvertiert mhm. und der ruhigere. Ähm, und deswegen fand ich diese Kombination aus den beiden, die fand ich schon Damals ganz mhm. amüsant. Ja, und jetzt hat er eine neue Partnerin, die ist Coach und die nennt sich, und das finde ich interessant, also seine neue Partnerin, die coacht sich selbst, aber auch andere Menschen äh, bei der Jobsuche. Mhm. Und sie selbst hat also 30 Jobs ausprobiert, um dann zu erfahren ja, cool. oder um zu spüren, was passt zu ihr. Und wie man so hört aus dem Umfeld, hat sie wohl auch den Ingo dahin beraten, dass er doch das machen soll, von, was er, von dem er träumt oder was er schon immer mal machen wollte. Mhm. Und das erklärt natürlich auch diesen Wandel. Also wie gesagt, gibt die feste Sendung auf, mhm. probiert sich aus als Autor, als Comedian. Ja, cool. Und da wird natürlich dann ein Schuh draus, sage ich mal salopp, ähm, dass die beiden sich gefunden haben. Und wir schreiben jetzt, dass die auch schon 2019 heimlich geheiratet haben. Und die haben nämlich auch schon ein Kind zusammen.
1: Mhm. Ja, Spannend, wie er das schafft, aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Gut, ich da kommt natürlich, glaube ich, jetzt auch der Corona-Lockdown den ja, Leuten klar. zugute,
0: die das natürlich nicht so jetzt äh, nach außen tragen wollen. Weil du ja einfach ja, essen, du nicht nicht weniger Möglichkeit hast, ja. gesehen zu werden. Und, ähm, aber es gibt ja bunte und wir bedienen natürlich unsere Leser und Leserinnen immer gerne mit solchen exklusiven Geschichten.
1: Ja, ich fand es cool, also den Job, den du gerade angesprochen hast von der Lebensgefährtin von Ingo Normsen, weil das ist für mich, ich habe dann so nachgedacht, wie cool wäre es, wenn man mal nur ein Jahr lang jeden Monat einen anderen Job ausprobiert das, ich ja, glaub, wenn du 30 Jobs hast, die du gerne ja. mal machen würde Also ich glaube, ich hätte jetzt ein
0: Problem. Ich wüsste jetzt nicht 30 <lacht> Jobs, die ich gerne mal ausprobieren würde. Glaube ich schon. Aber ich glaube, man denkt natürlich auch anders, wenn man sagt, okay, A, ist es ist jetzt ein Jobprojekt, weil sie hat natürlich auch ein Buch darüber ja. geschrieben, über diesen Selbsttest. Dann ist es nochmal was ganz anderes. Ähm, ja. Und B, wenn du natürlich doch irgendwie finanziell unabhängig bist, dass du sowas dir erlauben kannst. Also dann stelle hm. ich mir das auch spannend vor, auf jeden Fall. Hm. Und vor allem auch, wenn du natürlich die Jobtests verbinden kannst, auch mit verschiedenen Orten.
1: Ja. Das ja. ist eine, irgendwo man auf Bali ein kleines Café kann. Ja, du musst natürlich auch so. leisten können,
0: dass du vier Wochen in New York lebst ja, ähm, und einfach jeden Abend auf irgendeiner Comedybühne stehst. Aber dafür hat er natürlich jetzt auch über Jahrzehnte hart gearbeitet und äh, ist ja jetzt auch 50.
1: Also von da kann man sich so einen Traum ja dann auch mal füllen. Das denke ich auch. Wir kommen jetzt zur Trauerfeier von der Queen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast gesagt, du hast dir die ganze Trauerfeier angeguckt. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Ich habe mir nicht komplett alles angeschaut, aber die größten oder die ja traurigsten Szenen natürlich gesehen. Ja, es war sehr berührend. Mich, mir hat gef gefallen, so wie das halt gefallen kann, aber weil es sehr menschlich war. Also ich finde, sie haben sehr viele Gefühle gezeigt und das ist ja bei den Winsters manchmal nicht so gegeben. Ja gut, das schön. ist
0: natürlich von Amts wegen. Also ja. ich sage mal, jeder König, jede Königin, jede Prinzessin, die wird natürlich von Kindheit an geschult, mhm. ähm, keine Emotionen zu zeigen. Also natürlich muss eine Königin, die muss lächeln, auch wenn es in ihr selbst ganz anders aussieht. Aber das weiß die Königin und die hat natürlich auch schon ganz, ganz viele Krisen überstanden und das ganze Königshaus. Ähm, aber... Jetzt hat man gesehen bei der Beerdigung, es war ihr Mann. Es war ihre Lebensliebe, es war ihre größte Stütze. Es war auch der Halt der Königin, aber natürlich auch der ganzen Familie. Die Kinder, Prinz Charles, Prinzessin Anne, Andrew, Edward, ähm, die Enkelkinder. Also Prinz Philipp war ganz, ganz, ganz wichtig für die Familie Windsor, aber auch für das Königreich. Und natürlich auch die Deutschen haben Bezug zu ihm. Er hat ja deutsche Wurzeln, die Griechen, das Commonwealth. Also ich sage mal, weltweit war da schon die Anteilnahme, die Trauer sehr, sehr groß. Und was mich zutiefst gerührt hat, also ich hätte schon heulen können, als ähm, die Königin im Auto losfuhr. Mhm. Also es gab ja einen kleinen Trauerzug wegen Corona, ja auch nur 30 Personen, so wie das ja auch in ganz England ja bei jeder Beerdigung der Fall ist. Mhm. Die Königsfamilie hat sich daran gehalten. Aber trotzdem, also es war ja so, dass der Sarg auf dem Jeep, auf diesem Militärfahrzeug, ähm, gefahren wurde. Das war der Wunsch von Philipp. Und dahinter liefen die Kinder, und die Enkel. Mhm. Und dann, weil die Königin ist jetzt gerade 95 geworden, kann man der alten Dame natürlich nicht zumuten, dass sie den Weg zu Fuß geht. Sie saß in ihrem Auto, in der Staatskarosse, sie saß auf der Rückbank. Mhm. Man hat natürlich durch die Maske, die sie auch trägt, Corona-Schutz, hat man nur die Hälfte ihres Gesichts gesehen. Aber ich fand, weil die Kamera ging natürlich aufs Auto, man hat gesehen, ähm, sie kämpfte mit den Tränen, sie war ergriffen und sie saß dann auch so gebückt. Also natürlich die Haltung, die Körpersprache war einfach
1: tiefste Trauer. Total. Wir haben ja auch ein sehr äh, anregendes Cover, finde ich. Es sieht anders aus als. Anrührend, Cover. genau, ist das bessere Wort. Ja. Es sieht anders aus als, man, als die letzten Cover von uns, würde ich sagen, weil wir haben sehr groß das Bild von ihr gemacht in der Kirche, wie sie in die Kamera blickt. Ich finde es sehr imposant, also es, es transportiert extrem viele Gefühle. Es ist ein ganz stilles Cover,
0: also genau. du siehst, wie du sagst, die Königin und dann klein eingeklinkt die Prinzen William und Harry. Aber ansonsten siehst du nur dieses Foto der Queen und ähm, du ahnst, wie traurig
1: sie ist. Mm. Ja. Und innen drin haben wir auch das andere Foto, wie du sagst, wo man die Körpersprache richtig sieht. Sie das saß ja ganz allein in der Bank, in der ja, Kirchenbank. Ja, das fand ich so
0: traurig. Also naja, aber das mussten ja, das ja. Müssen ja alle machen jetzt bei Beerdigungen. Also du kannst ja, du musst ja immer mit Abstand sitzen mhm. und natürlich die Ehepaare, also Anne und ihr Mann saßen zusammen, Charles und Camilla, Kate und William, die saßen ja alle zu zweit. Also wenn jetzt Prinz Philipp gelebt hätte und es wäre eine andere Trauerfeier gewesen, hätte er natürlich neben seiner Frau gesessen. Aber jetzt ist sie eben Witwe, jetzt ist sie allein und natürlich musste sie dann auch allein in der Kirche sitzen und aber diese kleine Frau, wie gesagt, sie ist gerade 95 geworden, ähm, natürlich rührt es an und sie hat auch die Hälfte des Gottesdienstes nach unten gepflegt. Also mhm. du hast dann eigentlich nur Hut gesehen und ähm, man ahnte aber, was in ihr vorgeht. Und sie hatte ja wohl in ihrer Handtasche auch ein Foto von sich und ihrem Mann mhm. aus glücklichen Zeiten und sie hatte auch ein Taschentuch von Philipp dabei. Und ähm, auf dem Blumengesteck, was auf dem Grab lag, lag ja auch ein Brief von ihr, ja. handgeschrieben äh, in liebevoller Erinnerung, deine eine Lilibet. Hm.
1: Ja, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Ja. ja, und es war auch für Harry das erste Mal, dass er wieder auf seine Familie getroffen ist nach diesem skandalösen Oprah-Interview. Und ja. man hat ihm angemerkt, er war extrem nervös. Also Ach,
0: ich fand's jetzt, findest weiß du nicht? ich nicht. Also ich meine, die waren alle, die wirkten natürlich alle, die da hinter dem Sarg hergegangen sind. Also Charles hat auch geweint. Charles ist immer mal wieder eine Träne gelaufen. Mhm. Prinzessin Anne wirkte natürlich auch sehr ergriffen, harte Miene. Aber, wie gesagt, die konzentrieren sich in so einem Moment natürlich nicht loszuheulen. Also, ich ja, glaube, was ich auch von uns, schade
1: finde, ich würde da einfach. Ja, aber nein, das, das Ganze ist so, du kannst es nicht, nicht mit uns gell? vergleichen. Ja. Also,
0: wie gesagt dafür, dass es die Königsfamilie ist, waren da ganz viele Emotionen. Es war eine kleine Trauerfeier, aber eine sehr persönliche Trauerfeier, die ja von Prinz Philipp auch selbst geplant war. Mhm. Natürlich wusste der jetzt, der hat ja, wie ich im Fernsehen gehört habe, vor 16 Jahren schon angefangen, seine Trauerfeier oh. zu planen, weil natürlich kein Mensch ahnen kann, dass man 99 ja, wird. Und dass dann jetzt irgendwann natürlich diese Corona-Pandemie doch nochmal einen Strich durch die Rechnung macht, was jetzt die Zahl der Gäste angeht oder auch die Größe des Chores. Es waren ja jetzt nur vier Sänger. Normalerweise wäre das sicher ein größerer Chor gewesen, wobei ich fand diese vier Sänger äh, extrem großartig, mhm. muss ich sagen. Also die haben fantastische Lieder dargeboten und auch die... Vier waren sehr berührend. Also dafür, dass es die Königsfamilie war, es war eine ganz anrührende, persönliche, liebevolle Trauerfeier, aber natürlich auch staatsmännisch, so wie es natürlich dem Mann der Königin äh, zusteht, obwohl er das ja gar nicht wollte Ein Staatsbegräbnis. War es auch nicht, es war eine familiäre Trauerfeier, mhm. aber trotzdem haben die schon Emotionen gezeigt. Und Harry, klar, man kann da vieles reininterpretieren, wenn der da läuft. Wenn jetzt mit Megan alles in Ordnung gewesen wäre, wenn sie auch da gewesen wäre und er hätte so geguckt, hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, er trauert einfach nur um mhm. seinen Großvater. Und so denkt man natürlich, hm, das ist jetzt alles sehr angespannt wegen dieses Interviews. Das war es sicher auch. Aber ich fand jetzt am Sarg, haben die sich nichts anmerken lassen. Die haben ja dann sogar auch gesprochen miteinander, William und Harry und auch Kate hat ja auch die beiden Jungs da ein Gespräch verwickelt. Genau. Und ähm, also ich fand, das wirklich wirkte alles doch normal. Wie es dann hinter den Kulissen war, wie die Gespräche verlaufen sind, ob es überhaupt Gespräche gab mit Vater, Sohn oder den Vater und den Brüdern. Mhm. Ähm, da gibt es ja, ja unterschiedliche Aussagen. Ich glaube,
1: die Wahrheit wissen nur die Beteiligten selbst. Ja, ich habe da natürlich total viel reininterpretiert in Harrys Verhalten, wie du gerade sagst. Ja, weil ich das Gefühl hatte, das muss ja wie eine Last, wie, wie so der Elefant im Raum sein. Okay, darüber sprechen wir jetzt nicht, weil es, wir sind hier gerade aus einem anderen Grund. Aber jeder hat es im Kopf. Das Natürlich okay. hat es jeder im Kopf und ich mhm. denke auch
0: jeder Zuschauer hatte es im Kopf und jeder einzelne Bürger in England, der dazu geguckt hat, hat, hatte es im Kopf. Und ich glaube, viele, viele nehmen ihm das auch nach wie vor übel. Vor allem, ja. weil dieses Interview geführt wurde, als der alte Prinz Philipp ähm, mit, mit einer Herzkrankheit im Krankenhaus lag und der theoretisch ja auch da schon hätte sterben können. Und zu diesem Zeitpunkt geben Meghan und Harry das Interview und das haben den beiden sehr, sehr viele übel genommen. Natürlich die eigene Familie, aber auch viele, Fans der Königsfamilie oder überhaupt viele Menschen, die einigermaßen klar denken können, weil letztendlich haben die beiden da ja auch wieder nur bewiesen, sie denken nur an sich
1: selbst. Ich finde, Kate hat eine wahnsinnig gute Figur gemacht. Auf Ach, der sie sah fantastisch sie. Erstens sah aus. Oh sie Gott. wirklich. Also, Kate sah ja
0: sowas von staatstragend, von erhaben. Unglaublich sexy. Sie sah fantastisch aus, mhm. muss ich sagen.
1: Ja. Und sie hat, wie du gerade sagst, auch ein bisschen vermittelt zwischen William und Harry. Sie hat Harry dann auch mal in die Mitte genommen zwischen die beiden. Ja, sie hat das
0: toll gemacht, aber ja. nochmal
1: ihr Outfit. Also ich fand,
0: sie war natürlich extrem elegant Total angezogen. Total elegant, ja. Aber natürlich, sie hat eine tolle Figur. Sie ist groß, sie ist schlank. Sie hat einfach diese Haltung. Sehr erhaben, ähm, ja. Und diese Perlenkette, die sie trug, das war ja ein, ein Erbstück ihrer also von, von der Queen mhm. und die auch Lady Diana hatte. Diese Kette immer wieder an. Also das ist ein ganz besonderes Schmuckstück, diese mehrreihige Perlenkette. Und die trug jetzt Kate. Auch das natürlich ein Zeichen der Liebe an den Verstorbenen. Und ähm, ja, also ich bin großer Kate-Fan. Ich fand sie wieder mal fantastisch.
1: Ja, es gibt ein schönes Foto, wie sie im Auto sitzt und dann so mit ihren großen grünen Augen so ein bisschen schräg hochguckt. Also selbst mit Maske aus. sieht Kate fantastisch ja, aus. also ich hab, ne, keiner von uns würde so aussehen. Aber selbst mit Maske sah sie sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, ja und sie hat auch Prinz Charles in den Arm genommen. Ja. Also Sie hat sehr liebevoll gewirkt und ja den liebevollen pater übernommen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, dass da auch ganz klar wird, sie kommt aus einer bürgerlichen Familie. Ja. Sie kommt ähm, natürlich aus reichem Haus, aber trotzdem aus einem bürgerlichen Haus. Sie hat zwei Geschwister, sie hat liebende Eltern. Die ist natürlich ganz anders groß hm. geworden als jetzt Prinz William und auch Prinz Harry. Also da ist sicherlich viel mehr... Ja, Liebe hatten die Prinzen sicher auch, aber bei Kate war das halt alles so eine normaler. Zu zeigen. Ja. Genau, eine Familie einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum Prinz William sich von Anfang an da sehr, sehr wohl gefühlt hat in der Familie von Kate.
1: So, Tanja, wir kommen jetzt zu unserer Überraschung <lacht> für unsere Hörer und Hörerinnen. Es gibt nämlich was ganz Neues bei Bunte. Erzähl genau. doch mal, ich übergebe dir das Zepter.
0: Ja, wir haben uns überlegt, so in den letzten Wochen oder Anfang des Jahres, ähm, was Bunte ja fantastisch kann. Und das machen wir ja auch jede Woche. Also wir führen einfach großartige Interviews mit den spannendsten Menschen mhm. überhaupt. Das können nationale Stars oder internationale Stars, Schauspieler, Sportler, Politiker, Wirtschaftsbosser, eben alles. Und ähm, ich selbst merke das ja auch und du wirst es auch kennen. Also man führt doch das ein oder andere Interview und denkt immer, ach wie schade, ähm, in Bunte wir haben jetzt gar nicht so viel Platz, also ich hätte jetzt gerne, ich sag mhm. mal vier Doppelseiten oder fünf Doppelseiten für ein Interview, äh, muss mich aber dann im Idealfall mit drei Seiten zufrieden geben, also mit ja. einer Doppelseite einem Umlauf. Sehr viel kürzen. So und, ähm, und dieser Wunsch eben, dass man diese großen, tollen, intensiven Gespräche eben auch auf diesem Platz zeigen kann, mhm. wie es den Gesprächen auch wert sein sollte und vor allem auch noch äh, parallel dazu noch hochwertige Fotos machen zu können, also auch ein ein Shooting und ein Text und um diese Kombination dann eben auf vier, fünf Doppelseiten zeigen zu können, ähm das haben wir jetzt umgesetzt mhm. und das ist jetzt unser neuestes Baby. Also das Heft heißt Bunte Quarterly, wie der Name sagt. Es wird vierteljährlich erscheinen. Das erste mhm. Heft jetzt am 29. April im Kiosk. Genau, diesen es Donnerstag. kostet ein bisschen mehr als die Bunte, also es wird sieben Euro kosten. Aber es ist, wie gesagt, es ist ein ganz anderes Papier. Es ist auch ein größeres Format ähm, und es ist eben ein Magazin, was jetzt auch dann drei Monate im Handel liegt. Mhm. Und das ist wie so ein kleines Coffee-Table-Book, was du dir auch mal auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen also was du hinlegen kannst ja. und immer mal wieder in die Hand nehmen und lesen kannst. Und wir freuen uns da sehr. Und wir haben jetzt für die erste Ausgabe, haben wir schon ganz tolle Interviews gemacht. Wir arbeiten jetzt schon an der zweiten Ausgabe. Und wir haben natürlich ganz viele Ideen und Wünsche. Und muss natürlich, man muss dazu sagen, also ich sag mal, wenn es jetzt darum geht, eine Sängerin aus Amerika, eine Pink zum Beispiel zu bekommen oder eine mhm. Lady Gaga, das dauert natürlich. Also da muss man viel mehr Zeit investieren, als wir jetzt zur Verfügung hatten. Wir arbeiten aber daran. Und ich bin sicher, in den nächsten Ausgaben wird es noch bunter, noch toller, noch hochwertiger. Aber jetzt mit der ersten Nummer sind wir sehr happy. Und ähm, ich hoffe, dass uns die bunte Leser treu bleiben und vielleicht auch eine oder die andere dann doch mal zu bunte Quarterly greift.
1: Und ich glaube, man kann es auch sagen, es ist ja deine Idee sozusagen gewesen. Schon, ne? Na, es
0: war die Idee vom Chefredakteur und von Vorstand und ähm, ich war von Anfang an eingebunden und wir mhm. haben das dann zusammen umgesetzt und ähm, ja, ich darf die Chefredakteurin sein, das ist yeah. natürlich eine ganz besondere Ehre mhm. und ähm, ja, macht noch, noch viel mehr Spaß jetzt, als es die ganze Zeit schon gemacht hat und wie gesagt, jetzt geht es diese Woche
1: ans Kiosk und ich hoffe, die Leser wissen es zu schätzen. Ich glaube auf jeden Fall, bei uns in der Redaktion war es schon so, als du dann mit der, mit der Info gekommen bist, dass wir das jetzt machen, waren wir alle total aufgeregt und waren so, oh, endlich können wir den Platz, den wir haben, für so ganz tolle Gespräche auch nutzen in der Form. Und wie du sagst, wir sind ja auch dran, ähm, internationale wirklich die, Big Stars. Natürlich, anzufragen. das versuchen
0: wir natürlich für Bunte auch und das klappt ja auch regelmäßig, aber natürlich haben wir wie alle anderen Magazine auch im Moment das Problem, so ein bisschen. Durch Corona sind natürlich mhm. viele Alben verschoben oder ja. viele Kinofilme kommen nicht äh, ins Kino. Und natürlich diese ganzen Topstars aus Amerika, die stellen sich für Interviews nur zur Verfügung, wenn sie dann auch wieder einen Anlass haben. Mhm. Und ähm, das ist in Deutschland natürlich nicht anders, wobei es natürlich einfacher ist, einen deutschen Schauspieler für ein Gespräch zu gewinnen, als jetzt jemand, der in L.A. lebt oder in New York lebt mhm. und der natürlich erstmal den amerikanischen Markt bedient, bevor er dann ins Ausland geht, das ist klar. Aber wir arbeiten dran und
1: ähm, werden in Bunte und in Bunte Quarterly natürlich weiterhin die besten Interviews präsentieren. Mhm. Wir werden gleich über die erste Titelstory von Bunte Quarterly sprechen. Da geht es nämlich um... Luisa Neubauer. Für genau, einen. also da freue
0: ich mich ganz besonders. Also A, habe ich das Interview mit ihr geführt und B, wollte ich schon ewig, seit Jahren, wollte ich mit Luisa Neubauer sprechen. Also seit 2018 ist sie ja das Gesicht geworden von Fridays for Future. Mhm. Ist ja Deutschlands bekannteste Klimaschutzaktivistin. Sehr ähm, jung auch. Ja, sie ist jetzt gerade 25 mhm. geworden. Und das zweite Gesicht natürlich ist Greta Thunberg, also die Gründerin, die Erfinderin aus Schweden, die 18 ist. Mhm. Und Luisa ist eben das deutsche Gesicht und die beiden sind auch befreundet, hat sie mir erzählt. Wobei ich musste schmunzeln. Ich habe ihr das auch gesagt. Ich habe gesagt, naja, Luisa, neben dir wirkt die Greta immer wie so ein schlecht gelauntes ja. Kind. Ähm, aber man darf nicht vergessen, die ist auch schon 18, Greta. Mhm. Und äh, die Luisa ist eben 25. Aber wir haben sie jetzt ganz bewusst aufs Titelcover genommen und das soll zeigen, also A, den Leuten, die wir natürlich ansprechen wollen, die wir gewinnen wollen für Interviews, also dass wir jetzt mhm. auch im Bunte Quarterly ganz, ganz andere Persönlichkeiten noch mal abbilden wollen, mhm. als das vielleicht in Bunte der Fall ist, ähm, also das Spektrum noch breiter machen mhm und auch jünger machen natürlich. Nein, und ich hoffe natürlich auch, dass wir damit eine andere Zielgruppe ansprechen. Also mein Patenkind, die Lilly zum Beispiel, ähm, die ist 21 und die weiß natürlich, was ich für einen Job mache. Und die, also ähm, Jennifer Lawrence, das war mal eine Prominente, auf die sie mich angesprochen hat, weil sie großer Hunger Games Fan mhm. ist. Ähm, aber ansonsten ist es für sie eigentlich relativ äh, ja, normal oder bis unspannend, wenn mhm. ich so treffe und wenn ich so interviewe. Als ich ihr jedoch erzählt habe, dass ich Luisa Neubauer treffe, mhm. ist sie hier ausgeflippt ah, und echt? war total interessiert cool. und begeistert und ich glaube, ich bin auf der Karma-Punkteskala um einiges nach oben geklettert, weil sie beeindruckt war, dass ich mhm. Luisa Neubauer treffe, weil natürlich die Luisa ein Idol ist von tausenden jungen Menschen ähm, in Deutschland, aber auch weltweit ja inzwischen ist Fridays for Future ja, ähm, äh, ist ja ein Begriff und viele gehen eben freitags auf die Straße und demonstrieren für Klimaschutz und eine bessere Welt und, ähm, ja, und deswegen muss ich sagen, hoffe ich natürlich, dass wir auch jüngere Menschen vielleicht ansprechen, die dann auch Quarterly kaufen und weil wir da auch eben Persönlichkeiten reinbringen, die vielleicht jüngeren Menschen auch was mhm. sagen oder ihnen auch gefallen oder eben Idole sind oder wie man es auch immer ausspricht. Und deswegen freue ich mich jetzt besonders, dass wir Luisa haben und es war ein tolles Interview, muss ich sagen. Also sie hat vieles Privates auch von sich preisgegeben. Mhm. Wir haben ihr, über ihre Oma gesprochen. Das ist ein ganz enger Bezugspunkt für sie nach wie vor. Und durch die Oma kam sie auch zu diesen Demonstrationen. Da war sie noch ein Kind. Mhm. Und ein ganz prägendes Thema ist der Tod ihres Vaters. Ähm, also sie hat erzählt jetzt, dass er an ihrem 20. Geburtstag mhm. wurde ihr Papa beerdigt. Und das ist natürlich was, ähm, was für ewig, für immer sie prägen wird. Und auch ein Teil ihres Antriebs, warum sie für eine bessere Welt kämpft.
1: Mhm. Und wie kann man sich Luisa Neubauer vorstellen? Also ich kenne sie von vielen Podcasts, wo sie zu Gast war. Sie hat ja auch einen eigenen Podcast. Genau.
0: 1,5 Grad ,5 heißt 5 der Podcast Grad. von Luisa, ähm, den ich mir zum Beispiel auch sehr gerne anhöre. Mhm. Und ich muss sagen... Der ist
1: wichtig. Der ist wichtig. Also der sollte wichtig. sich wirklich jeder mal anhören. Der ist wirklich
0: wichtig. Und ich bin immer wieder fasziniert von ihr, weil ich mir vorstelle, wie war ich so mit Anfang 20? Mhm. Und wenn du Luisa triffst, ich finde die, also die Art, wie sie sich ausdrückt, wie sie formuliert, sie ist überhaupt nicht nervös, wenn sie jetzt einen Barack Obama trifft oder irgendeinen Staatspräsidenten irgendeines großen Landes mhm. ähm, oder Angela Merkel. Also sie sagt zu mir, sie denkt in dem Moment nicht darüber nach, ob das jetzt ein Prominenter ist, sondern sie will einfach nur das rüberbringen, wofür sie eintritt. Und sie merkt dann recht schnell, okay, es gibt viele Staatsmänner oder Staatsfrauen, die haben überhaupt keine Ahnung von dem Stand äh, des Klimaschutzes mhm. oder wie schlecht es der Welt geht. Oder ja. Und sie sagt, die sind dann doch sehr, sehr schlecht vorbereitet. Und da ist sie ganz oft enttäuscht. Und ähm, sie hat dann mehr Respekt vor Menschen, die zugeben, okay, wir haben jetzt keine Ahnung, jetzt erklär uns mal bitte, was los ist. Was machst mhm. du? Was macht ihr? Was können wir tun? Und, ähm, und sie sagt, der einzige Staatsmann, der sie wirklich beeindruckt ist, Barack Obama. Und ähm, das Lustige war, als wir uns gegenüber saßen, ich habe sie natürlich dann auch gefragt, ob sie denn nervös ist, bevor sie Barack Obama trifft. Mhm sagt sie nein gar nicht ähm, und dann sagt sie ich habe gestern Abend gerade wieder mit ihm gesprochen und ich sag wie ähm, wann wo wo hast du ihn getroffen und dann sagt zeigt sie mir auf dem Handy so ein Screenshot und sie hatte eben so ein ähm, digitales Meeting am Abend vorher und du siehst auf dem also links strahlt sie und rechts sitzt Barack Obama und strahlt in die Kamera und da haben die eben dieses äh, digitale Meeting gehabt mhm. 20 Personen ich meine, das musst du mit 25 Jahren auch erst mal wuppen können Klar. dass du a die Telefonnummer hast von diesen mächtigen Menschen und B, dass du es auch aushältst, also auch von dem Wissen her oder von dem Intellekt oder einfach auch von, ja, von der Nervosität her oder von allem, dass du mit diesen Personen auf Augenhöhe mhm. diskutierst. Und da genau. muss ich sagen, Hut ab, Luisa Neubauer, sie ist jetzt gerade 25 geworden. Und ähm, ja, also ich denke, wir werden in den
1: nächsten Jahren noch sehr, sehr
0: viel von ihr hören.
1: Dadurch hat sie ja auch eine extreme Reife für ihr Alter, wie ich finde. Also wenn ich sie sprechen höre, denke ich, also das ist für eine 25-Jährige, wie du sagst, wie sie sich ausdrückt, ja. die Eloquenz, auch der Intellekt. Sie weiß ja alles, sie weiß alle Fakten. Also ja sie, gut, sie mir,
0: studiert ja Geografie und sie ja hat und mir sie erzählt, also sie sich hat sich hin, ja seit sie ein Teenager ist auch mit der Thematik beschäftigt. Sie war dann auch ein paar Mal in Afrika, also... Ähm, also das sind so Punkte, für die sie sich von klein auf oder von jung auf engagiert. Und sie hat ihre Oma schon zu Umweltschutzdemonstrationen äh, bekleidet, da war Luisa selbst noch ein Kind. Mhm. Und sie ist mit diesem Thema groß geworden. Und du merkst natürlich, sie kommt aus gutem Hause und sie hat größere Geschwister, also ältere Geschwister. Sie ist die jüngste von vier Kindern. Sie hat ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit ihrer Familie. Mhm. Und ähm, ja, sie ist gebildet, das merkst du. Aber sie interessiert sich auch für
1: sehr vieles. Und was ich sehr sympathisch fand, sie schaut gern Gimmergirl. Das liebe ich nämlich auch. Naja, natürlich <lacht> musste ich sie dann fragen, weil ja. ich sag mal,
0: wenn du jetzt siehst, andere Mädels mit Anfang 20, ja. die shoppen gern Klamotten oder die gucken gerne Modemagazine sich an oder natürlich Netflix oder was auch immer. Und wir haben auch über Mode gesprochen, aber sie sagt, das ist jetzt was, was sie nicht so interessiert. Mhm. Also sie lebt natürlich sehr nachhaltig, sie gibt wenig Geld aus für neue Klamotten. Sie hat so ein paar Lieblingsstücke, mhm. die kauft sie dann aber auch entweder gebraucht oder eben von nachhaltigen Labels. Ja. Oder sie hat die Sachen eben einfach schon sehr lange... Und dann sagt sie, ja, aber okay, sie verrät mir jetzt ein Geheimnis. Also natürlich, sie, sie trifft sich schon gerne auch mit ihren Freunden zum Kochen. Sie selbst kocht nicht so gern oder gut, aber sie hat zum Glück Freunde, die gut kochen. Mhm. Und sie guckt auch ab und zu natürlich gerne mal ähm, ihre Lieblingsserie. Und das ist, wie du gesagt hast, das sind die Gilmore Girls. Und da war ich doch sehr überrascht. Da hat sie dann auch gelacht. Ja,
1: <lacht> ja es ist auf jeden Fall ein lesenswertes Interview. Vor allem, weil wir den Platz haben, es wirklich lange ist. Tolle ist Fotos dazu. Das ist die größte dazu. Strecke im
0: Heft. Genau. Und die Fotos sind super geworden. Also, wir haben im Botanischen Garten in Berlin haben wir das Interview geführt, mhm. haben da auch fotografiert, weil es natürlich auch zum Thema passt: Umwelt- und Klimaschutz. Und ja, es hat Spaß gemacht mit ihr. Mhm.
1: Also, diesen Donnerstag im Kiosk und es bleibt auch noch drei Monate. Ja, ja, das Bis liegt jetzt ein paar Ausgabe. Wochen im Kiosk:
0: bunte Quarterly und wie gesagt, Luisa Neubau auf
1: dem Cover. Und, und wenn ich, noch alles dabei ist, werden wir in den nächsten Wochen lüften. Genau, wir auch. werden
0: jetzt jede Woche über ein Thema sprechen und ähm, ja, ich bin gespannt, was unsere Zuhörer vielleicht uns auch
1: dazu sagen mhm. oder schreiben und ja, viel Spaß beim Lesen. So kommen wir gleich zur Hörerfrage von Christina R. Sie fragt dich, was ist denn das Peinlichste, das Ihnen während eines Interviews passiert ist? Hatten Sie schon mal eine, einmal das Pech, dass Ihr Aufnahmegerät nicht aufnahm? Das ist ja immer so der Horror. Das ist der Horror. Das hatte ich auch bestimmt schon zweimal in
0: meiner, ah. aber über 20-jährigen Journalistenlaufbahn. Das ist natürlich in dem Moment eine
1: Katastrophe. Was macht man dann? Blöd ähm. gefragt. Im noch mal Idealfall, fragen?
0: wenn du die Person kennst, kannst du fragen, ob man das Gespräch nochmal wiederholen kann. Das geht aber natürlich jetzt nicht, wenn du ja irgendeinen Top-Politiker triffst oder einen Top-Wirtschaftsboss, weil die haben einfach die Zeit nicht. Mm. Und da musst du dann wirklich improvisieren und musst natürlich, ich meine, klar weiß ich, ich habe das Interview im Kopf. Also wenn ich ein Interview geführt habe, die wichtigen Aussagen habe ich im Kopf, sichern. die schreibe ich dann natürlich in dem Moment sofort runter und die Interviews werden ja sowieso immer autorisiert und von der Person nochmal gegengelesen. Aber klar, in dem Moment kriegst du erstmal Schweißausbrüche, Hitzeattacken, alles und es ist auch peinlich, mhm. den oder diejenige dann anzurufen und zuzugeben, das mhm. Band hat jetzt nicht aufgenommen. Ähm, toi, 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 ich hoffe nicht, dass mir das jetzt noch öfter passiert. Wenn es aber darum geht, richtig, richtig peinlich, muss ich sagen, also wirklich Peinlicher, als man es sich jemals im Leben vorstellen kann, gibt es bei mir eine einzige Szene. Die okay, kann ich jetzt ich heute gespannt. auch erzählen, weil es ist jetzt schon viele Jahre her. Damals habe ich den Fotografen, der dabei war, ich habe ihm gedroht, wenn er es irgendeinem sagt, dann kriegt er nie wieder einen Auftrag von okay. mir. Er hat sich ja auch dran gehalten. Mhm. Ähm, und ich habe es dann wirklich mal hier bei Wunte intern, äh, da war Patricia Rickel noch hier, wir hatten irgendeine Feier und nach zwei Gläsern Prosecco ist es aus mir rausgeplatzt. Mhm. Ähm, obwohl ich es gar nicht sagen wollte, aber ich habe es dann... <lacht> Leider gemacht. Ähm, heute kann ich drüber lachen. Ich hatte, ähm, als Papst Benedikt Papst wurde, mhm. war ich dann zum Ostergottesdienst im Petersdom eingeladen. Mhm. Also ich war in Rom, weil ich ein Interview hatte mit Erzbischof Genswein. Der damals noch kein Erzbischof war, aber egal. Und er hat dann zu mir gesagt, ach, vermei, wenn Sie schon in Rom sind, hätten Sie ein Interesse, in den Ostergottesdienst zu gehen. Jetzt mhm. muss ich sagen, das ist schon ein Erlebnis. Das machst du im Leben wahrscheinlich auch nur einmal. Ja. Ähm, und das ist ja dann in der Osternacht, also Samstag auf Sonntag geht der Gottesdienst los um 21 Uhr. Und ich weiß, ich war noch essen mit dem Fotografen, also ich war satt, es war mhm. alles gut. Wir sitzen dann im Gottesdienst und dadurch, dass ich jetzt den Erzbischof ja gut kannte, hatte ich natürlich extrem gute Tickets. Und zwar saß ich ganz, ganz vorne, wirklich, mhm. also wo der Haushalt des Papstes sitzt, wo die Kardinäle sind, mhm. rund um den Altar. Äh, da sind Stuhlreihen und da saß ich. Mhm. Und... Ähm, was für mich, ich bin ja evangelisch, also das ist ja da auch schon besonders, dann geht das Licht aus und jeder bekommt, es hat so ein Licht in der Hand, das mhm. Osterlicht, das wird dann angezündet und dann dauert es ja ein paar Minuten, bis der Papst diesen langen Gang im Petersdom nach ja. vorne gelaufen ist und wie gesagt, Licht aus, Kerze in der Hand und ich sehe den Papst kommen und ich sehe vor allem diese unfassbar Intensiven Weihrauchschwaden, mhm. die da ja geschwenkt werden. Und mhm. ich jetzt, also ich bin evangelisch, wie gesagt, bin jetzt mit Weihrauch nicht groß geworden. Ich sehe den Papst und denke noch, oh, mir wird gerade ein bisschen schwummerig. Soll ich okay. mich vielleicht hinsetzen? Denke ich noch so bei mir? Ja, und dann war es vorbei. Und dann umgekippt. bin ich ohnmächtig geworden. Oh nein. Und ähm, mir wurde dann hinter erzählt, natürlich, ich bin in diese Holzstühle reingekracht, weil es sind ja Holzstühle, es muss einen riesen Schlag getan haben oh Gott, und ja. ich werde dann wach, im Petersdom ist so eine kleine Krankenkammer ja. und da lag ich dann und da standen dann ein paar Nonnen und ein Arzt und ähm, die haben mir dann Zuckerwasser gegeben und ja. dann bin ich wach geworden und natürlich im ersten Moment denkst du bitte, wo bin ich jetzt und in der Sekunde wenn du realisierst was da passiert Denkst du, ist fein, hier geht's nicht. willst du eigentlich nur noch im erdboden versinken yeah. und dann haben sie mich gefragt ob ich habe dann erfahren sie haben mich mit dem rollstuhl eben weggebracht oh Gott in diese Krankenkammer. Sorry, dass ich ja. muss. Das Nein, Es ist, es eine ist gute wirklich Story. Es ist unfassbar. Und dann haben sie gefragt, ob sie mich mit dem Rollstuhl wieder zu meinem Platz fahren sollen. Das habe ich natürlich abgelehnt. <lacht> Aber dann gehst du diesen Walk of Shame, muss ich oh, sagen. Yeah. Also Sex in the City, was mm. äh, Carrie immer gesagt hat. Ich bin ihnen gegangen im Petersdom, oh, weil ich musste ja von dieser Krankenkammer, ja. die ganz hinten ist, musste ich wieder ganz nach vorne gehen zu meinem Platz. Und ähm, ja, das war nicht schön. <lacht> ähm, wobei ich muss sagen, auch der Haushalt von Papst Benedikt, die, die waren dann ganz andere. Und als ich kam und haben dann gesagt, wie geht's Ihnen denn? Und machen Sie sich keine Sorgen. Das kommt öfter vor. Aber natürlich wusste jeder, der yeah. da um nicht saß, was da passiert ist. Und hat mich habe mich totgeschämt. Ja, und es war zugehen. der
1: Weihrauch? Also konntest du nachher das sagen: Es muss der was, Weihrauch gewesen sein. Also bist du da also bist du schon vorher Ort? Weiß ich nicht. Es war ja mein oder? das erste
0: Mal, dass ich Weihrauch uh. hatte, in der Menge vor allem auch. Das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit einer kleinen Kirche jetzt. Yeah. Ähm, nein, also wie gesagt, ich hatte gegessen, ich hatte getrunken. Ich, ich falle jetzt auch nicht vor Ehrfurcht um, wenn ich den Papst sehe. Ja. Also, es muss der Weide auch gewesen sein. Ähm, ja, aber das ist ein Erlebnis, was natürlich
1: aber es ist eine gute Story bleibend auch. ist. Aber
0: sie stimmt. Sie ist wirklich passiert. Und wie gesagt, ich habe den Fotografen damals, ich habe ihn genötigt. Also, ja. wenn du ein Wort sagst, du kriegst nie wieder einen Job
1: von mir. Ähm, aber jetzt mit dem Abstand kann ist ich es eine kann ich hier erzählen. Ja, vielen ja. Dank, dass du sie erzählst. <lacht> Habt ihr auch noch Fragen, Tanja? Ähm, dann schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com und entlockt ihr weitere solche Stories bitte. Naja, also nicht
0: zu so viele, aber nein, ich kann ja dazu stehen, wie gesagt, es ist passiert
1: und wenn ich gefragt werde, gebe ich auch ehrlich Auskunft. Sehr gut. Danke, Tanja. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.